0: Herkese merhabalar kulak toplandığı limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin derin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış yaklaşık yarım saat boyunca sizlere misafir olacağım. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacak hikayelerin zevkini çıkarmaya bakın. Oldukça uzun bir ara verdim farkındayım ama yine de affınıza sığınıyorum. Zira İzmir'de gerçekleşen deprem nedeniyle bütün bir ay boyunca birkaç kez İzmir'e gidip gelmem gerektiği ve haliyle bu serinin araştırması da bir ay kadar sarktı. Bu arada güzel bir şey oldu. O hikayeye başlamadan ondan da bahsetmekte fayda var. Kulak ulemasının bir kardeşi oldu. Tarih Dergisi adını verdiğim bu yeni seride tarihin henüz tarih olmamış zamanlarından hikayeler anlatıyorum. Bir bakın derim. Zaten orada uzun uzun arka planını anlat attığım için bu işin burada vaktinizi almayayım. Kulak uleması'nın arası uzayınca ben de bir mikro podcast serisine başlayıp sizleri tarihin engin denizlerinden mahrum bırakmak istemedim. Hazır iş reklamdan dönüyor. Hemen sosyal medya hesaplarında şöyle bir geçelim. Facebook, Twitter ve Instagram'dan Kulak Uleması ya da Uleması olarak arattığınızda benim kontrol ettiğim hesaplar üzerinden iletişime geçebilir. istek, talep veya şikayetlerinizi yazabilirsiniz. Hepsi başım gözüm üzerine. Şimdi bu reklam faslından sonra demiri alalım, yola koyulalım. Daha önceki yayınlarda dediğim gibi kapsamlı bir araştırma dosyası haline girmeden podcast bölümlerini yayınlamıyorum. Dinleyenlerin kafasında soru işareti kalmadan tüm mevzuyu bir kalemde geçmeye çalışıyorum. Hal böyle olunca bazen ben de nereden başladığımı ve nereye gideceğimi Bilemiyorum işin açıkçası. Bir de istenmeyen durumlar olunca hepten ipin ucu kaçıyor. Aslında kaçması normal çünkü İstanbul'da yaşayanların bir şekilde gördüğü ve ziyaret ettiği. İstanbul'da yaşamayanların da okul sıralarından başlayarak adını ezber ettiği Dolmabahçe Sarayı'na rehber olarak kaç defa ziyaret etmiş olsam da bu program vesilesiyle başladığım araştırma bir gaya kuyusuna döndü. Yeri gelmişken söyleyeyim onu da Gayya Kuyusu bir nevi Osmanlı işkencesi ve pek de içine girilecek bir kuyu değil işin açıkçası. Kafamda bununla ilgili bir bölüm yapmak gibi bir düşünce var ama daha beklemesi lazım onun. Neyse biz şimdi bu muhteşem yapıya doğru ilerleyelim. Nasıl bir buzdağının üzerinde inşa edilmiş... Ona bir bakalım. Daha önceki bölümlerden hipodrom dosyasını dinleyenler hatırlayacaklardır. Birkaç bölüme yayacağım bu seriyi de. Hipodromun ilk bölümü neredeyse İstanbul'a hiç uğramadan geçmişti hatırlarsanız. Burada da aynı yolu takip edeceğiz galiba. Zaten programın ismi... Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Saray ve Ötesi kitabına bir gönderme. Saray ve öncesi. Biz suyun altına ineceğiz bu buzdağına ait olan salt bir bina anlatımı değil. Aynı zamanda bu sarıyı yaptırmaya neden olan koşullara da bir bir bakacağız. Zira binaları insanlar yapsa da insanların da kendini inşa ettiği bir medeniyet çizgisi var. Binaları insanlar yapıyor ve aynı binalar insanları şekillendiriyor. Aynen Dolma bahçede olduğu gibi bir inşa tamamlanıyor. Ve önce yaşam değişiyor, sonra adetler değişiyor, sonra devran değişiyor, sonra devlet değişiyor ve yeni başlayan düzende anıtsal binalar varlığını devam ettirirken duvarlarının arasında bir sürü hikaye dolanmaya devam ediyor. Bize düşen de bu hikayeleri bir şekilde deşifre etmek ve baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakabilmek dedik ve enginlere doğru yola çıkmak için ilk adımı atalım efendim. Doldurulmuş bir alana 7 yıl gibi oldukça kısa bir sürede beklenmeyen ve alışılmamış bir tarzda o güne kadar kendini kapatarak var olmuş hanedana ev sahipliği yapmak adına inşa edilmiş bu sarayda 285 oda, 46 salon, 6 hamam ve diğer gerekli mekanların oluştuğu çok göz önünde ve bir o kadar Gizemli bir yapıyla karşılaşırız. Dönüşümün eşiğindeki Osmanlı'nın kendine yeni bir yol arayışında pusula vazifesi görmüş, devlet gerilerken hanedanı yücelterek dosta düşmana güç göstermek istenmiş bir şekilde. Başarılı olmuş işin açıkçası ama iş işten geçtikten sonra. Tıpkı topraklarında yaşayan 72 millet kapsayan hanedan yaptırdığı bu binayla da bir sürü geleneği de bir araya getirmiş. Hatta Osmanlı'nın biraz da kafası karışık hal alan ilerleme çalışmalarına da tercüman olmuş. O zaman bize asıl yolu açacak o ilk soruyu soralım. Bu saray bize neyi anlatıyor? Asıl soruyu sorduğumuza göre artık cevabını bulmaya başlayalım. Hem de sarayın yapımından çok çok önceki devirlerde çünkü Dolmabahçe o güne kadar olan geleneğe karşı bir manifesto. Bu manifestoyu okumadan önce de Dolmabahçe'nin protesto ettiği Osmanlı'yı anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şehir fethedildikten sonra Osmanoğulları ilk sarayı günümüzde İstanbul Üniversitesi rektörlüğü olarak kullanılan yerleşkede inşa eder. Bu saray daha çok ikamet amacıyla kullanılırken biraz da şehrin orta yerinde padişah mı oturur diye düşünmüş olacaklar ki kentin baş köşesine daha sonra uzun uzun anlatacağım ve bizim Topkapı diyebildiğimiz sarayı yaptırmışlar. Topkapı ve ondan önceki saray bir sandık gibidir. Duvarlar içinde tıpkı Rus matruşka bebekleri gibi iç içe geçerek sultanı korumak ve onu yaşatmak için yapılmıştır. Burada küçük bir parantez. Osmanlı algısında saray daha çok bürokrat ve idare sınıfının konakladığı yerlere verilen bir ad olarak kabul edilmiş. Bu sebeple kentte sultana ait olandan gayri bir sürü Paşa Sarayı da vardı. Örneğin Sokullu'dan tutun da Pargalı İbrahim'e kadar paçaların sarayları da kentin her yerindeydi. Neyse Topkapı diye andığımız saray dışa kapalıydı. Bu biraz da o devrin yaşam alışkanlığıyla alakalıydı. Görkemli yapılara pek mahal verilmez. Bu o dönem insanı için dünya malına tamahla eşdeğerdir. Klasik dönem Osmanlı yapılarında görkem ve ihtişam hep Allah'ın evi. Addedilmiş camilere ve halka sosyal yardım olsun diye Biraz da yaptırana sevap kazandırsın diye medreselere, şifahanelere, kütüphanelere, aşevlerine yöneltilmiş. Bu bilgiyle düşünecek olursak Topkapı kendi içine kapalı, ağırbaşlı, gizliliği ve sessizliğiyle sarayın tanımını tam karşılayabilen bir yer değildir desek yeridir. Zira saray genel anlamıyla ihtişamın simgelendiği yerdir günümüz insan algısında. Bu algı o kadar da derin ki Birleşik Devletler Başkanı'nın yaşadığı yere kendi vatandaşları Beyaz Ev derken biz oraya... Beyaz Saray adını veriyoruz. Ama 16. asırda bu algı tevazu ve mahremle direkt bir şekilde doğru orantılıydı. Hatta o kadar ki Topkapı hakkındaki bilgileri bile sarayın içinden değil gelen elçilerden öğreniriz. Bazen bu bile olmaz. Gelen elçiler Sultan Birinci Murat Hüdavendigar'ın savaş meydanında şehit edilmesinden başlayarak uzun zaman neredeyse dayak yer gibi sultanın karşısına çıkarılmış. Etraflarında ne var ne yok görmeye fırsat bile bulamamışlar. Bu sarayda amaç Dediğim gibi sultanı yaşatmaktır. Bunun için istihdam dahi içerden giderilir. Enderun adı verilen sarayın padişaha mahsus alanındaki okulda eğitim alan ağalar en iyi eğitime ulaşma konusunda şanslı olsalar dahi sadrazam olabilme ihtimali yanında padişahın ibriktarı olabilecek kadar da uçlarda yer alan seçeneklerde savrulurlar. Her şey bir tevazu çerçevesinde bir dengededir bu dönemde ta ki 1590 yılına kadar. Gayet dengeli bir sistem oturtmuş Osmanlı idaresi çizdiği sınırlarla kimin nerede duracağını net bir şekilde belirlemiştir. Kim tebaa, kim reaya Sadrazam, kadı, müftü ve görevleri işlenen cürmün cezası hep bilinir. Şimdi bu noktada tarihin zaman çizgisinde küçük bir virgülü İstanbul'da bırakıp bir süreliğine Bahçen'in de öykündüğü batı dünyasına bir bakalım. Bu önemli bir kesit olacak çünkü muhteşem yüzyıl denilen dönemi bitiren birçok etken var ve bunları kahve programında anlattım. 17. yüzyılda ise devletin içinde olduğu halden kurtulmak için büyüğünden küçüğüne kadar bürokratlar Padişaha layiha adı verilen iyileştirme fikirlerini sunma yarışına girmişler. Ortak fikir hep aynı. Geçmişteki değerlerden uzaklaştık. Nostaljik bir arayış içine giren devlet bunun hatalı bir arayış olduğunu neredeyse 100 yıl sonra anlayarak yüzünü batıya çevirmeye karar vermiş. Peki ne vardı batıda? Batı yol bulur ve bu yolu almaya başlar. Denizlere açılır, bol maden bulur, ticareti çeşitlendirir, merkantelizm denilen bir mali politika izler. Çok basit anlamıyla merkantelizm daha çok satıp daha az alarak devlet bütçesini zenginleştirmek. Bu yıllarda Osmanlı ise tam tersini yapmaktaydı. Yani millete yoksunluk çektirmemek için çeşitli ayrıcalıklar vererek batının mallarını Ülkeye sokmak. Bu dehi Batı karşısındaki çaresizliğin kısa bir cevabıdır. Batının elde ettiği bu gelirlerle dönüşmemesi ise beklenemez bir gerçektir. Araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapılır. Ordular dönüşüme gider bu şekilde. Yüksek sanat gelişir. Özellikle bale, opera ve çok sesli eser uygulamaları zirve yapar. Tabii ki mimari de bu dönüşümü anlatacak bir yer bulur. 17. yüzyıla kadar ihtiyaçlar çevresinde yapılan konutlarda da artan refah düzeyiyle beraber Değişim ve görkem gözlenmeye başlanır. Hele sözü edilen merkezi bir güç olan kralın evi ise daha da görkemli ve daha ihtişamlı bir mimari mutlaka kullanılmalıydı. Batıda ordu güçlüydü, ekonomi güçlüydü, devlet güçlüydü ve kral da güçlüydü. Bu güçte yansıtılmalıydı. Bu yansımaya en güzel örnek 17. asrın güneş krallarına adanmış Versailles sarayıdır. Devletin tüm idari hükmü tek bir binada tasvir edilmiş ve dosta düşmana Fransa devletinin varlığı sergilenmeye başlamıştı. Bu dönemde birçok saray, batının birçok kentinde yapılsa da Versay önemli. Ama neden önemli olduğuna daha zaman var onu da anlatacağım. Biz şimdi devam edelim asıl rotamızda. Osmanlı kendi içinde geçmişe öykülen halarla kendine bir yol açmaya çalışırken gerçekle Viyana'nın ikinci teşebbüsü sonrasında karşılaşır ve 1699 yılında imzalanan Karlofça anlaşmasıyla bu pekiştirilir. Batı galebe çalmıştı devleti âliyi ve çok basit bir denklem devreye girmişti. Bunlar bizi alt ettiyse Bizden daha iyiler. Eğer daha iyilerse biz de onların yaptıklarını yapalım. Erken modern çağ adı verilen süreçe girerken Osmanlı perdelerini aralamaya karar verdi. Fakat beklenenden daha uzun sürdü bu süreç. Çünkü oldukça büyük bir coğrafyayı kontrol etmeye çalışan devletin batı sınırında, örneğin Hırvatistan, Macaristan, Arnavutluk gibi yerlerde batının etkisi ve değerleri kendine yer bulmaya başlamıştı. Buna rağmen Basra Körfezi'nden Yemen'e kadar geniş bir alanda hala Göçebe Bedevi kültürü devam ediyordu. İstenilen dönüşümse hiçbir zaman için homojen olamıyordu ve olmayacaktı da. Burada başka bir etken devreye giriyor. Osmanlı'nın özel konumu. Bu topraklar doğunun batıya en yaklaşan kültürüdür. Hala daha öyle bu. Batıda toplumsal sınıflar devleti belirler ve denetler. Doğudaysa asıl gücü tutan devlettir. Bu nedenle Osmanlı'da da devlet toplumu belirler. Mali gücün kaynağı toplumdur ve hep düzenli tutulmalıdır. Mali gücün daha iyi olabilmesi için de merkez müdahale etti bu dönemde. 18. asrın başından itibaren süreç ara vermeden devam etti. Dönüşüm İstanbul'dan başlamıştı. Zaten sırf eğlence üzerinden haksızlık edilen o kısa süreli reform dönemine özel bir ad verilmesinin sebebi de budur. Lale devri. Artık zaman doğrusu 1700'lü yılları gösteriyordu ve batılı reçeteler uygulanmalıydı. Bunun da... Arka planı var işin açıkçası. Mesela Fransızlar oluşturdukları daimi elçilikle kendi yaşam biçimlerini İstanbul'da yaşatmaya çoktan başlamışlardı. Örneğin 1673 yılında modern bir tiyatro temsili ve 1676 yılında bale temsilleri Fransız sarayında gerçekleştirilir. Bir kez daha hatırlatayım saray bürokrat ve diplomatların ikamet ettiği yerlerde. Bu yüzden de İstanbul'da kullanılan bu ecinebi yapılarına saray denmesinin de sebebi Budur. Takip eden süreçte Avrupa'dan gelen ve iç üretime nazaran daha ucuz olan malların etkisiyle batı estetiği ve yaşamıyla tanışmaya başlayan Osmanlı ticaretinin etkin faktörü ise Fransızlardır. O devrin padişahı ve sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa bu zenginliğin ve estetiğin menbaanı keşfetmek için 28. Çelebi ortasına mensup olduğu için 28 Mehmet Çelebi isimli elçiyi Paris'e göndermeye karar verirler. Uzun bir tanımlama olduğu için bundan sonra sadece lakabıyla anacağım Mehmet Çelebi o da kusura bakmasın. 28'i anlatmadan kısaca bu asırda Batı'yı keşfe gönderilen diğer elçileri de bir bir sayalım. 1748 yılında Mehmet Sait Efendi Stokholm'e, 1758'de şehit Osman Efendi Petersburg'a, 1748'de Mustafa Haddi Efendi Viyana'ya, 1783'de Vasıf Efendi İspanya'ya gönderilir. Hepsi çeşitli diplomatik gerekçelere sahip olsa da gizli ajandalarındaki önemli madde oraların ne hal olduğuydu. Biz dolaşırken kral duramamış yine yanımıza gelmişti. Galiba elçi efendiyi görmekten haz edersiniz diye çattılar kendisine. O da doğrudur dedi. Kendisi de beni görmekten haz ederler diye cevap verdi. O gün kralla Üç kez karşılaştık. İş Bankası yayınlarından çıkan Paris'te bir Osmanlı sefiri adlı notlarında 28 Mehmet Çelebi'nin en sevdiğim anekdodudur bu. Birbirini tanımaya çalışan iki kültürün birbirlerini seyretmekten zevk almaları. Bilinmez'in korkusunu yenmeye çalışmaktaydı. Elçi ve kral. Sadece kralla da kalmaz bu temaşa sevki. 28 tüm Parizyenlerin kendini seyretmeye geldiğinden söz ediyor ama hatta nasıl uyduklarını merak eden birkaç asilzadenin izin isteyip odalarında sadece seyretmek maksadıyla gelmeye çalıştığını da anlatıyor. Batı ve Doğu'nun sembolik olarak önem taşıyan bu karşılaşmasının raporunda Çelebi uzun uzun Fransa'yı anlatmak yerine daha çok saraya ve bu sarayın çevresindeki yapılarla bahçelere yer vermesi ilginçtir. Çelebi Versay’dan çok etkileniyor. Hatta kendine seyrettirilen opera ve bale, Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlaması için düşünülen çılgın proje ve gittiği rasathaneden çok daha fazla anlatır bu sarayı seyahatnamesinde. Bir saray temaşa ettik ki... Vasfı bir veçiyle namümkündür. Gönüllere ferahlık veren, gamlara deva olan bir saraydır diye tanımlayarak başını döndüren sarayın bahçelerinde gezen 28 bir yerde de herhalde kıskanmış olacak dini bir refleksle sütre gerisinden taş atarak şu satırları yazıyor. Dünya müminlerin hapishanesi kafirin cennetidir. Bu kafir cennetinden oldukça etkilendiği için İstanbul'a geri döndüğünde de Paris'i dilinden düşüremeyen 28'in etkisi ve Sultan 3. Ahmet'in emirleri kentte hemen hissedilir. Meydan çeşmeleri bunun en güzel örneğidir. Sadece çeşmelerle de kalmaz bu hal. Paris'ten 28'in çok etkilendiği o kafir cenneti bahçelerin planları da istenir. Bu planlar doğrultusunda oluşturulan Sadabad Sarayı. Sadece Lale Devri'nin bir simgesi değil, aynı zamanda dolma Bahçeye dek uzanacak bir mimari sürekliliğin de ilk adamıdır. Lale Devri ile dönüşen Osmanlı mimarisi artık batılı değerler sergilemekteydi. Bu nedenle bu tip yapıları batılılar yapar mantığıyla batıdan uzmanlar getirilmeye başlandı. Bu gelen misafirler kente Barok adı verilen mimari üslubu sokarlar. Bir sonraki bölümde detaylı anlatacağım görkemli bir tarz olan barokla beraber padişahın gölgesi çeşmeler ve küçük kasırlarla beraber her yerde hissedilmeye başlandı. Padişah o devre kadar sandık misali yaşadığı sarayından çıkmış ve gölgesi kentin her yerinde yayılmaya başlamıştı. Lale devrine de kent meydanlarını boş bulup at koşturan bir grup adamın önderliğinde padişahın kentte yapılarıyla var olması beğenilmedi ve patronu Halil'in isyanıyla bu devir sona erdi. Bu dünya ya binadan ya zinadan helak olacak diye tüm dertlerini ve öfkelerini binalardan çıkaran isyancılar sağda batı yerle bir ederler. Batı da usulü de yıkılmaya çalışılır. Lale devri Kısa bir süre yaşansa da kentin mimari algısı geri dönülmez bir şekilde değişmiştir artık. İçe dönük yaşama sahip İstanbul'unun dışa döndüğü bir süreçle beraber din bağları ikinci plana itilmeye başlar. Bu devir bastırılmış bir toplumun patlaması gibidir. Büyük bir yıkımla son bulsa da Lale Devri kendinden sonra efsanesini yaşatmayı başarır. Patrona ayaklanmasıyla beraber Lale Devri'nin batılı vizyonu sekteye uğrar gibi görünür ama 1. Mahmut olmasaydı getirdiği hava süreklilik kazanamazdı. Sultan 1. Mahmut'un ilk yaptığı iş işlerden biri 28'in oğlu Said Efendi'yi tekrar Paris'e yollamak oldu. Kapı artık bir kere açılmıştı ve pek da benzemiyordu. Bu arada zaman doğrusundan sıyrılarak Küçük bir parantez açayım. Lale devrini takip eden süreçte birkaç istisna olsa da tüm padişahlar atılan adımları geriye almazlar. Batı bizden daha kuvvetliydi ve onların yaptıkları her ne pahasına olursa olsun bu devlete eklenecekti. Hatta bu fikre karşı gelecek gibi görünen din adamlarının çoğu da engel olmak yerine destek verirler. Zira onlar da devletin askeri ve siyasi olarak yeniden güçlenmesini istiyorlardı. Bu nedenle, Batılılaşan dönüşüme hatta şehri hayattan uzaklaşılmasına rağmen pek ses etmediler. Said Efendi gelirken yalnız gelmez. Yanında iki fırka getirilir. Mühendislerin hakim olduğu bir ekiple kente gelen Said Efendi'nin bu girişimci ruhu dostu İbrahim Müteferrika'nın matbaa kurmasına kadar giderek sembolik bir hal alır. 1716 yılından başlayarak kenti kavuran tam beş yangın olmuş 18. asırda iki de devasa deprem vardır gelen mühendisler boş bir tuval gibi kentte fırça darbeleri vurmaya başlarlar. Artık kentin yeni odağı için diğer yakası olan Galata'dır. Sultan Mahmut kentte suyu farklı bir otadan getirir ve kentin yeni mahallinde şehre taksim eder. Yeni mahalleler kurulur bu dönemde. Yeni mahalleler yeni çeşmelerin olduğu mahallelerde kuruluyordu. Bu yeni mahalleler yeni tarz kışlalara da ev sahipliği yapıyordu. Kasımpaşa, Taksim, Tophane, Selimiye gibi yapılar işte bu dönemin Imzasıdır. Batılı mimari üslup kendini önce askeri yapılarda gösterir diye kabul edilse de ruhani yapıların da geri kalan pek yanı yoktur. Sultan Mahmut rivayete göre kiliseye benzeyen bir camiyi ister. Mimardan mihrabı bir kilise absisine atıf yapacak şekilde Nur Osmaniye inşa edilir. Durmak bilmeyen bir iştahla Osmanlı dönüşüyor ama bir taraftan da ihtiyatı elden bırakmıyordu. Zira hala daha halktan, kanaat önderlerinden ve gelecek tepkilerden çekiniyorlardı. Bürokrat kesiminde de bu yeni hallere karşı çıkan insanlar yok değildi. Mesela dönemin padişahı 3. Mustafa'nın meşhur dizeleri padişahın bize çaresizliğini gözler önüne seriyor. Çok sevdiğim bir dizedir. Biraz da o dönemin çaresizliğini, açmazlığını ve dönüşememenin sancısını çok güzel anlatır. Öncelikle tabi yine Osmanlıca kelimelerin ağır olduğu orijinal halini okuyacağım. Daha sonra bir üzerinden geçeriz bir önceki kahve bölümünde yaptığım gibi. Şöyle diyor Padişah. Yıkılıptır şu cihan sanma ki bizde düzele. Devleti çarkı deni verdi kamu müptezele. Şimdi Ebvab-ı gezen hep hezele. İşimiz kaldı hemen merhameti lemyezele. Yani Osmanlı'nın hakim olduğu dünya yıkılmaktadır. Ve kendi döneminde düzelmeyeceğine inanan sultan. Devlet kapısında hep yüzlü ve aşağılık kimselerin olduğundan dert yanıp koskoca devletin akıbetinin Allah'a kaldığını anlatıyor. Sultan 3. Mustafa yılmadan devam eder. Humbaracı Ahmet adıyla paşalık verilen Comte Bonaval, Baron de Totte, Louis de saint geldiği topraklardaki adından sıyrılamayan Campbell Mustafa A gibi bir sürü insan istihdam edilmiş ve düzen değiştirilmeye çalışılmıştı. Bu yüzden 18. asır bir aydınlanma değil, bir bilgilenme çağdır Osmanlı için. Avrupa ile yakın temas şark ataletini yenmeyi gerektiriyordu. Ama işte alt edilemeyen sorun da aslında buydu biraz. Yıl 1789. Fransa'da ihtilal geri dönülemeyecek bir durum yaratır. Artık idarenin temsil hakkı kraldan veya imparatorda kalmayacak. Halk tarafından seçilen temsilciler eliyle kotarılacaktır. Aynı sene İstanbul'da tahta Sultan 3. Selim oturur. Bir asır boyunca biriken bilgiden yepyeni bir kültür yaratmaya çalışır. Batıya giden elçiler, batıdan gelen uzmanlar ve artık iyiden iyiye batının hamiliğini benimsemiş gayrimüslim halkla beraber bir adım atıldı. Nizami Cedid adında. Fakat bir sorun vardı hesaba katılmayan, örnek alınan ve adapte edilmeye çalışılan Fransız monarşisi yoktu artık. Buna bir de Fransa'nın Mısır'a olan çıkarması eklenince çocuk maalesef ölü doğdu. Yeni düzen eski temellere dayandırılmaya çalışıldı ve çürük ve güdük bu temellerin üzerinde durmadı. Daha 25 yıl beklenmeliydi. Fakat arada önemli bir şey daha oldu. Ve Napolyon'un Rus seferi sonrası Avrupa devletleri Viyana'da bir araya gelerek yeni bir düzene imza attılar. Artık diplomasi devri ve diplomaside mütekabiliyet yani karşılıklı denge süreci başlamıştı. Sultan II. Mahmut kucağında bulduğu bu hale uyum sağlaması çabuk oldu. Yunan bozgunu sonrası Yeniçeri Ocağı kaldırıldı malumunuz ve kısa süre sonra da yeni düzen ayak uydurmak için tepeden tırnağa değişildi. 1838 yılında Balta anlaşması imzalandı. Buna göre Osmanlı vergi mükellefleri %12 vergi ödediği halde ayrıcalık kazanan İngilizler sadece %5 gümrük ödeyecekti. Bununla beraber diğer ülkelerde sanayi devrimiyle ilerlettikleri ticari hayatlarına uygun bir pazar gördükleri Osmanlı toprağına akın etmeye başladılar. II. Mahmut zamanında başlayan bu göç dalgası Kırım Savaşı ile daha da hızlı. 1860'lara girilirken İstanbul'un nüfusunun %15'i Osmanlı tebaası değildi. Osmanlı son döneme girdiğinde işgal edilmemiş bir yarı sömürge halini aldı. Öyle ki gelen elçiler azınlığın hamiliğini ciddi anlamda benimsediler. Şehirde durmadan batılı okullar açılıyordu. Azınlıkların tercihi olan bu okulların öğrencileri aldıkları batılı eğitim sayesinde kentin dönüşümüne aktif rol almaya başladılar. Bunun en güzel örneği haftaya anlatacağım. Balyan ailesiydi. Kent artık geri dönülemeyecek bir şekilde doğulu adetlerinden sıyrılmaya başladı. Avrupa kültüründe yeni olan her şey İstanbul'da kendine yer buluyordu. Bankalar, apartmanlar, tiyatrolar, toplu taşıma gibi başlıklarla kentin manzarası hızla değişti. Ekonominin kalbinin attığı Galata yakasında arka arkaya görkemli elçilik sarayları yapıldı. 1838 Fransız, 1839 Rusya, 45 İngiliz, 1855 Hollanda elçilik sarayları Galata sırtlarını şenlendirmeye başlamıştı. Kentte sadece elçilerde değil, Avrupalı hanedan üyeleri de yavaş yavaş ziyaretlere başlamışlardı. Dolmabahçe Sarayı'nın yapımına ferman veren Sultan Abdülmecid'in devrine geldiğimizde neredeyse 150 yıldır kurulmaya çalışan ama başarısız kalan hukuki devrim Tanzimatla beraber gerçekleşmek üzereydi. Avrupa kendi siyaset modelini kurmuş, Osmanlı ticari imtiyazlarla bu dünyaya kendini eklemlemiş bir şekilde hala daha bir güç olarak kendini gösterme çabasındaydı. Kendi Avrupalılığını da sergilemek istiyordu. Yeni düzende eskinin silinmesi gerekiyordu. En başta söylediğim gibi bir kez daha tekrar edeyim. Topkapı Sarı'yı bir sandık mantığıyla yapılmıştı. Yeni diplomatik düzenin oluştuğu yıllarda cevap verebilecek bir düzende değildi. Ya kıplarını ardına kadar açması gerekiyordu ki o dönemin elçilik usulleri bunu gerektiriyordu ya da burasının terk edilmesi gerekiyordu. Ayrıca gücün sergilenmesi gerektiği için bu dönemde sultanın da kendini saklamaması önemlidir bu dönemde. İmparatorluk yıkılırken son bir çığlık atar bu nedenle. Sembolik anlamı büyük olan askeri açıdan mühim bir fetihle girdiği Kent surlarının içinden ekonominin ağır bastığı diplomatik bir hareketle idareyi Haliç'in karşı kıyısına taşır ve geçmişe bir antitez yazılır Dolmabahçe Sarayı'yla. Mimarisinde boyutsal bir ihtiras taşımayan Türkler sarsılmaya başlarken devletin temelleri daha fazla bir gösterişe döner. Geleceği göremeyen, şimdinin içinden çıkamayan ama anlamsızca geçmişle öykünen devletin adını yaşatmak için girişilen bir hamledir Dolma Bahçe. Lafı bir şekilde döndürdük, dolandırdık, Dolmabahçe'ye getirdik, belki biraz fazlaca uzattık ama lazım olan da buydu. Yeni gelen her şeyin mukayesesi eskiyle yapılır hep. Eskiyi anlamadan, yeniliğe bakınca da eğriti durur yaptığımız her yorum. Sadece bir bina değil Dolmabahçe, bir öykü, bir roman. Ben bu romanın ilk bölümünü sizlere anlatmaya çalıştığım hatta bazı detayları da atladım. Sizin varsa aklınıza gelecek olan şeyler kula kula masının sosyal medya hesaplarından bana iletebilirsiniz diyeyim ve bu bölümü de yavaş yavaş bağlayayım. Dolma Bahçe'nin önünden bile geçmeden anlatmaya çalıştığım ilk bölüm burada sona eriyor. Bir sonraki bölümde bahçe dolmadan önce burası nasıldı, nasıl doldu, dolduktan sonra ne oldu, saray yapılana kadar onlardan söz etmeye planlıyorum. Umarım. Yüzünüzü kara çıkarmam daha erken uzun bir ara vermeden bölümü sizlerle paylaşırım. Öyleyse bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim ve veda ederim